0: Você tem resistência em organizar a sua vida ou seu negócio com ferramentas digitais? Nesse episódio, vamos falar como elas podem salvar a sua vida de empreendedora. Eu sou a Natália.
1: E eu sou a Nai, E esse é o Nanas Podcast. E...
0: Isso. Eu... Hoje, eu vou recepcionar aqui a nossa outra host, <risos> que é a Mai, que essa é a área dela. Então, vamos falar sobre essa questão de processos e ferramentas de organização e tudo mais. E como a Naya é mais né, dessa área, realmente, ela que vai aqui dar as diquinhas para a gente. Tentaremos ser breve, porque, como a gente sempre fala, vocês já opinaram lá e já falaram para a gente que vocês
1: Reduziu, gostam
0: de... Reduziu um pouco menores, então a gente vai tentar reduzir aí. E já deixando também a dica, qualquer coisa... Aumenta a velocidade, eu sempre deixo essa dica aí, né? Que eu também escuto dessa forma. E aí fica mais tranquilo para todo mundo receber o conteúdo e também né? não, não ficar parado. Também o podcast já tem essa personalidade aí.
1: Sim, sim.
0: É, e para começar, eu vou começar perguntando aqui o que, que são exatamente as ferramentas digitais. Me explica aí para gente, para quem não sabe, não está acostumado e tal.
1: Então... Na organização, a gente tem as ferramentas que a gente chama de ferramentas analógicas para uma organização no papel. para então, essas ferramentas analógicas são cadernos, planos, agendas. E aí, essa, é, é, essa, essas são ferramentas que geralmente pessoas que têm mais um perfil assim, de organização no físico utilizam. Claro que é, não impede que a gente faça uma, uma organização mista que aí essa organização mista e traz essas ferramentas digitais que nada mais são do que softwares, aplicativos que tem essa pegada da organização, essa abordagem de ajudar, de te ajudar a resolver alguma questão é, relacionada à organização, planejamento. E aí a gente tem diversas, diversas possibilidades, diversas opções para cada, para cada para cada funcionalidade, para cada objetivo, a gente pode selecionar uma ou várias ferramentas para nos ajudar nessa questão.
0: Uhum. É porque a gente acaba, eu acho que quem não entende muito de organização Meio que tenta se organizar do próprio jeito uhum. Eu falo por mim, porque antes eu era muito assim Eu sou outra pessoa depois da consultoria com a uh! <risos> Deixa eu fazer um merchan O merchan minha consultoria Então, é, eu acho que a gente acaba usando muito A gente meio que não sabe usar a agenda, na verdade Banner, né? essas coisas e mistura tudo. E também eu acho que como focaram muito no Trello nesses últimos tempos, sim. eu acho que tipo a pessoa fica só no Trello e assim, o que você sempre fala, né? Nem sempre o que é bom para uma pessoa vai ser o ideal é para outra. Então, tipo, o Trello tem aquele formato ali hum. é campana eu acho que é, fala. É, sim. Então, assim, é só aquele formato e se a pessoa não se acostumar fica se achando até um alienígena ali, né? Porque todo mundo só fala uhum. dessa ferramenta. Sim. Então, é... eu acho que tem várias, várias opções mesmo. Você pode até, assim, falar para gente quais opções de ferramenta, assim, o que você usa mais ou indica mais que você acha, tá. assim, que de repente pode ser mais flexível, né? Para as pessoas se adaptarem.
1: Uhum. Você falou algo muito, muito interessante para essa parte, assim, de, da hora da gente escolher o, o que utilizar na hora de se organizar, de se planejar, até na hora de começar também. Acho que é algo que a gente já, já fala bastante por aqui, que é a questão do autoconhecimento. É você sempre se olhar, sempre se observar para ver se aquela, aquele método, se aquela metodologia está dando certo para você mesmo, ou se está na hora já de pular para outra, para testar e também. É, abrir o horizonte para outras possibilidades. Por exemplo, o Trello é uma opção que muita gente utiliza para fazer planejamento tá de conteúdo, né? Para quem trabalha com, com Instagram e tal, ou para quem trabalha em equipe. Só que é um, uma ferramenta que tem um formato muito fixo, né? Já naquele formato ali que traz essa, essa questão do, do método Kanban, que é você ter ali um board, né? Tem uma coluna para a fazer, coisas a fazer coisas que você está fazendo e coisas que já foram concluídas, que o básico são essas três mas a gente pode criar diversas e ali tem algumas possibilidades de você colocar lembrete, você colocar, é, de você colocar etiquetas de você integrar com outras ferramentas, né? com o um Google Agenda ou com fazer outras integrações é, mas fica só ali e às vezes a gente fica querendo mais, né? Não, não, uhum. no, tipo desse jeito aqui não tá dando. Para mim mesmo o trello funcionou para algumas coisas, mas para outras não. Por exemplo, hoje eu utilizo com a minha equipe da prestação de serviço da engenharia é, para que a gente tenha acesso às informações tipo de reunião, de, de avanço de de projeto e tal. Mas para gestão de equipe, de atividade não é lá porque para mim não deu certo, e se, se eu não consigo internalizar e convencer alguém a utilizar, então não vou propor isso para a galera também. Mas, como eu falei, para cada, cada objetivo a gente pode ter uma ferramenta, a gente pode ter uma ferramenta única que possa atender a todos os objetivos. A ferramenta que eu tenho utilizado bastante, que é a que a gente trabalha na consultoria, que quem faz a consultoria comigo recebe, que eu falo bastante nas redes sociais, é o Notion. Que é uma ferramenta que veio assim, nessa época, que está todo mundo procurando também reduzir mais é, essa gama de, de coisas que utiliza, porque é uma ferramenta que te dá a opção de você é, ter vários formatos. Ter o formato do Kanban, tem o formato de lista, tem o formato de tabela, e para cada coisa que você quiser colocar lá dentro do Notion, você tem uma opção para você utilizar. É, e, enfim, tem a, o Google Agenda para você, você utilizar como calendário, que também é sensacional, é, porque, como você falou, a gente usa agenda desde, desde a escola, e muitas vezes a gente não sabe usar a agenda direito, porque a agenda é só para compromisso e tarefas com com hora e dia certos, não é para a gente lotar a agenda, colocar tudo que tem que fazer lá, anotação, porque vai virar uma coisa, é, com tanta coisa, né? vai virar algo com tanta coisa que você se perde, então vai acabar sendo mais um, uma fonte de distração do que uma fonte de organização. É, uma outra ferramenta que é, é bem legal também de utilizar é o Todoist, que muita gente usa para se planejar de de uma forma geral, no lugar, por exemplo, do, do Trello ou do Notion. E, só que, é, para quem consegue se adaptar a ele dessa forma, ok. Mas é, eu sempre sugiro pra, pra que, que as pessoas utilizem ele como, como uma ferramenta para controlar checklists e atividades recorrentes. O que seria isso? Você vai colocar lá na sua agenda as reuniões, as aulas as contas a pagar, o planejamento mensal, que é algo recorrente, mas uma recorrência maior, algo específico. Tipo, hoje eu quero fechar o capítulo tal desse relatório. E aí você coloca lá na data certa, que vai ser naquele dia, naquele horário. E aí vai ter outras atividades que você vai fazer que são uma recorrência que você precisa ser lembrado. Tomar o remédio a tal hora. Eu, quero, eu ainda não, não consigo... É, não, não é um hábito para mim ainda fazer exercício todo dia, ou fazer yoga, fazer meditação, uma leitura de 30 minutos. Se você quer ser lembrado disso, também pode colocar no Todoist com a recorrência de todos os dias, às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da noite, você lê 30 minutos. Então, são essas... Eu sempre sugiro o Todoist para essas atividades de recorrência. Que você coloca lá, configura lá na... Coloca ler todos os dias, às 9 horas da noite, 30 minutos, e ele vai te lembrar todos os dias que você vai fazer aquilo. Você não precisa fazer nada mais, você só configura e ele vai te lembrar. No dia, você só clica lá é, e aí vai cumprir a tarefa desse dia e volta no outro dia automaticamente. Outra coisa que é bem legal também o isso é como caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? É um lugar que você vai colocar suas ideias é, insights ou demandas que chegam para você, ao longo do dia, ah, pode ser uma ótima ferramenta para quando você está fora de casa, não tem um, um caderno para anotar, então eu sempre uso ele também como caixa de entrada. Mas para mim, é muito mais para quando eu não tenho um caderno próximo e eu preciso registrar. Mas tem gente que usa tudo isso para tudo, sim. Tem gente que é exclusivamente a pessoa, a, a pessoa da, do, das ferramentas digitais. É, mas aí são duas, duas opções para o uso do, dessa, dessa ferramenta tudo isso que você, a gente acha para Android, para computador, para iOS. Entendi. E acho que, assim, ferramentas digitais de organização básicas seriam essas, que te ajudam nos seus processos. É,
0: são as outras... que você usa né também, acho que você, você... mais usa.
1: Isso, eu poderia falar de outras. tem Além do, do Google Agenda, a gente tem a é, Agenda do Outlook, né? que muita gente também usa o, o, o e-mail da Hot, do, do Hotmail, e aí tem essa Agenda, que é muito parecida com o Google, e também tem essas mesmas opções de colocar lá algo para te lembrar com recorrência e tal. E também tem outras opções para o isso Tiki Tiki, é, Tio du, que também é do Google, e outras, assim, assim, se você colocar na, na loja do Android, na loja do iOS ou do Google, você vai achar várias opções é, para a mesma opção, para o objetivo que você quer. Para gerir equipes, por exemplo, a gente está falando do Todoist, do Todoist e do Trailer. Aí tem outras que é Asana, Basecamp, mas já são coisas que só tem disponível em inglês ou que são mais complexos e que enfim, eu não testei porque essas outras já me atenderam tão bem e, e são pagas também, né? Tem, tem algumas que só te dão a possibilidade de você testar por sete dias, por um mês, e depois você tem que assinar. E tem outras que te dão um, um pacote muito grande de funcionalidades, já na opção grátis, que são essas que eu estou falando aqui. O Google é grátis, o Google é Agenda o Todoist tem pacotes grátis e pacote Pago mais o papo é grátis, você já consegue fazer bastante coisa e o Notion também.
0: Uhum. É, e uma coisa que você falou que é, eu acho que é super importante e que eu acho que muita gente fica confusa. Também tiro por mim, né? Porque eu acho que a gente também sabe essas dificuldades por passar, né? Pela mesma coisa, é a questão da redução das ferramentas. Porque, uhum. como, claro que a gente, né? Não, nada te impede, impede da gente testar outras ferramentas. Uhum. Mas por ter tantas, a gente fica o tempo todo aí, falando tá falando que tal ferramenta é melhor, então eu vou pular para essa. E aí nunca de fato, tenta se aprofundar um pouco mais em uma ferramenta que possa te atender. E até a questão que você falou, né? Porque é, tipo, o Notion, ele tem várias opções ali dentro, então, de repente não, não precisa você ter algumas outras. Vai depender realmente da, da demanda, da, da rotina, né? De, uhum. de cada pessoa, eu acho. E outra dúvida que eu fiquei, que pode ser dúvida de outra pessoa, é na questão do tudo lixo que você disse ele pode tipo, ser um substituto do Planner de papel ou não tem nada a ver? É tipo, o modelo do pode. meu Planner ele é, tipo, assim, é em planejamento semanal. Semanal. Aí, tipo, a semana eu vou olhando aqui e vou colocando os meus afazeres do dia. E não... Ah, claro, né, essa questão de recorrência, eu geralmente organizo no meu Google Agenda ou bloco de tempo, ah, sei lá, tal dia da semana eu tiro para criar conteúdo, tal dia da semana eu tiro para organizar as finanças, tal uhum. dia da semana, então, assim, eu não sei se, né, se de repente dá para, mas isso eu faço no Google Agenda, porque aí eu coloco já lá que naquele dia, tipo, um compromisso a isso, eu não sei se dá para substituir o lixo né, por isso, e, né, o
1: o plano de papel também. Você se deu para entender a minha entendi, questão? Entendi, entendi. Ó, assim, como eu falei, tem, tem algumas pessoas que só usam ferramentas digitais e tem pessoas que usam uma ferramenta só e ela dá conta de tudo. É, agora, o que eu aprendi, inclusive com a Thaís Godinho, que a gente sempre, sempre cita também, é que a gente precisa ter um calendário, ter uma agenda e ter uma, outra outras, uma ou outras ferramentas de suporte para o nosso fluxo de trabalho. Porque a agenda vai ter esse lugar do compromisso, né, das tarefas com data e hora, que a gente vai ter lá que tipo é, não vai mudar muito. Né? E tem as ferramentas de, de suporte ao que você falou, que você definiu o seu dia do financeiro, o seu dia de planejamento de conteúdo. Né? Cada dia tem um contexto. E aí, para quem para quem se adaptar a isso, pode colocar as tarefas daquele dia ou as tarefas do bloco de tempo dentro da agenda ou fazer uma agenda para os blocos de tempo, para as tarefas. Então, você tem a agenda do... que é possível fazer isso no Google, você tem mais de uma agenda e você só vai ali, marca ou desmarca na hora que você quer é, visualizar isso na tela. Então, pode ser uma opção. E a outra opção é você só deixar a sua agenda de compromisso e fazer um... Um, a, a lista de tarefas no Trello, por exemplo. Então, vai no, a, essa lista de tarefas pode ter data e hora e pode ter contexto. Você pode organizar por contexto. Você pode colocar lá que os seus projetos é, e os seus contextos. No dia do financeiro eu tenho o que para fazer. No dia do, do planejamento de conteúdo eu tenho o que para fazer. Então, você pode separar por contexto, por etiqueta, por é, dia, como eu falei. Você vai colocar lá o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E uhum. ele te permite que você já ao você escrever, né, quando você abre, tem lá a caixa de entrada. Aí você pode escrever a tarefa e colocar a caixa de entrada na caixa de entrada, é, fazer fazer planejamento financeiro na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ele vai aparecer para você nesse horário, você pode colocar ele dentro de uma pastinha, organização, assim, da pastinha do financeiro da sexta-feira. Então assim, é, essas, essas, todas as ferramentas que eu falei, elas são bem legais por isso Você, pode, você consegue personalizar elas de, de alguma forma Que, te, que, que, que faça sentido para você Não é muito fixo, sabe?
0: Entendi, tem essa flexibilidade, né?
1: Essa flexibilidade é, E eu, outra, outra coisa que é legal a gente ter também Dentro dessas ferramentas digitais Dentro do nosso fluxo de trabalho porque o nosso sistema de organização ele tem que funcionar de uma forma que, que a gente não põe muito nele, né? Nessa coisa do, do, do personalizar, do sistematizar. É, então, vai ser um local para compromisso, um local para tarefas, que é a lista de tarefas, próximas ações. Um local que pode ter um local para arquivar coisas que você vai precisar de suporte aos seus projetos, de suporte às suas tarefas, ou arquivar coisas, tipo documentos, os que você vai precisar em algum momento. Então, esse, essa ferramenta seu o, o, o Google Drive, que aqui é, todo mundo que tem um e-mail, de e-mail, tem acesso. É, e tem outra possibilidade também, que é o Evernote, que é uma ferramenta, inclusive, que quando eu, eu comecei nesse mundo da organização, é, foi uma ferramenta que eu vi todo mundo falando. E aí, tipo, me, me deu uma... Para... tipo Eu paralisei no, no, nesse momento, porque eu... para mim, o Evernote não funciona como ferramenta de planejamento. E lá atrás, uhum. há três anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, muita gente usava ele como ferramenta de planejamento, como a gente usa o Notion hoje. Mas é, ele gente... é muito quadradinho, muito, assim, a, o... o o design dele é muito feio, tal. então não adaptei, mas eu me adaptei muito para guardar coisas nele, para arquivar, então uhum. cadernos que eu juntava antes da faculdade, ou anotações de cursos, que ficava só lá acumulando, eu digitalizei tudo no Evernote e ele fica lá, é, qualquer hora, qualquer lugar que eu quiser acessar, ele está lá, não preciso ficar carregando caderno também para todo lugar que eu vou, toda mudança que eu faça. É... De levar aquele tanto de coisa. Então, acho que essas são ferramentas fundamentais, assim, calendário, lista de tarefas e arquivo. Para você guardar suas coisas, suas coisas de suporte para os seus projetos. Só que o Notion, para quem for utilizar, quem gostar também, também tem essa mesma opção do Tudo It, de de guardar arquivos e de digitalizar arquivo, só que para mim funciona muito mais no Evernote e como já tá tudo lá, minha biblioteca eu mantenho lá, mas você também falou algo de, tipo, a gente às vezes fica é, querendo abraçar o mundo e testar todas as ferramentas que alguém disse que é boa e aí vai, vai, vai testando eu tive um problema com isso com, com essa questão, eu usava Trello, Todoist, Google, Adidas, várias coisas e todos o novo que eu que eu que era muito parecido com Todoist, por exemplo, eu ia testar e aí ficava muito dispersa, acabava que não não procurava entender mais a ferramenta que eu já estava utilizando. Isso me prejudicou muito no começo e hoje é, eu prezo muito pela essa redução, pelo minimalismo, essencialismo porque ajuda bastante a gente. Como eu falei, o, o sistema de organização ele tem que nos ajudar. A gente, ele só está funcionando quando a gente não pensa muito para usá-lo. Quando a gente está pensando muito, está muito disperso, não sabe o que fazer, é porque ele ainda não está é, ajustadinho para o que você precisa.
0: Verdade. Eu já tentei usar o Evernote quando eu trabalhava em escritório também, mas assim por minha conta mesmo. E essa questão que você falou também, do, assim, contextualizando para é, a utilidade prática da coisa mesmo, eu acho que principalmente para pequenas e médias empresas, eu acho que e nós como empreendedoras, principalmente, ah, quando você não tem, não usa o seu trabalho, seu serviço, ou a sua, seu, né, sua venda de produto, não sei você não trabalha com esse tipo de coisa, que não tem um sistema próprio para aquilo, a gente acaba tendo que adaptar várias coisas, né? sim, sim. Como, né? tanto como ferramentas de organização, quanto também questão de planilhas, também para financeiro e tudo mais. E questão de calendário também, porque eu estou falando isso, né? Parece meio aleatório, <risos> porque quando eu trabalhava em escritório, eu trabalhei num, num escritório médio, e um, um deles era um escritório de uma empresa média, de é, média para grande até já, e eles eram muito assim, não digitalizava nada, então ficava tudo muito... Qualquer pessoa que faltasse, a pessoa que trabalhava naquele setor né? e tinha a organização dela ali no caderninho dela, ou na, no calendário meio que estava em cima da mesa dela, faltasse tu precisasse substituir, pronto, acabou o mundo. A outra pessoa que substituía ficava totalmente perdido, não conseguia se achar, os arquivos, tudo também, era tudo em papel, assim, organizado em instantes, nada tinha essa organização digital, então, acabava que você ficava estava muito frágil, assim, e na mão de quem estava responsável por aquele setor, né, então acho que isso aí também já demonstra um pouco da importância de, dessa questão de, de usar ferramentas digitais, não importa se você é grande ou pequeno, né? se você ainda está pequeno, é melhor ainda, que aí depois você já cresce com aquilo tudo organizado, né, porque essa empresa já estava de média para grande e desse jeito ainda, né, muito arcaico. E aí eu Sim. queria até te perguntar, falar para você, como né, é, um profissional da área, para explicar melhor para a gente qual a importância de definir processos, de usar ferramentas digitais também. Para isso eu dei aqui meu, meu feeling na prática também, né? que eu vi essa M toda acontecendo de verdade. E aí você
1: também falar aí um pouquinho para então, a gente. Então, a gente conhecer os processos do nosso negócio, é importante para, primeiro, dar uma eficiência né, para todos os processos e também para melhoria. Por quê? Ah, começando pequeno, como você falou, já começando a pensar nessa questão dos processos, conhecer os processos, mapear os processos, a gente vai come começar a padronizar cada etapa que faz parte do nosso negócio, vamos dizer, se o seu negócio é vender um produto ou se o seu negócio é vender um serviço, tem um conjunto de atividades que você precisa fazer, você, quando eu, empresa, ou outra você e seus colaboradores, a equipe, quando já tem uma equipe, né precisam fazer para chegar no produto final, no resultado que vai ser entregue ao cliente. Então, cada conjunto de atividades desse vai ser um processo. Então, você tem o um processo do atendimento ao cliente, o processo da prospecção, processo de vendas, processo de marketing, processo de produção em si, processo de planejamento. Então, e de cada... E, mas é, é isso, depende, <risos> depende de, cada, de cada negócio também. É, e cada processo desse vai ter seu conjunto de atividades, que é legal a gente saber mapear, listar, para ver como que tudo isso vai funcionar, né? qual é a sequência dessas atividades que se interrelacionam e, às vezes, um processo se relaciona com o outro. Então, quanto mais isso é conhecido, quanto mais isso está também é, com o fluxo legal, é, a gente conhecendo qual é a entrada, qual é a saída de cada, de cada etapa dessa, a gente consegue reduzir perda de, de, de tempo, reduzir perda de, de, em questões financeiras também. E... Quando, principalmente quando é uma eu presa, quanto mais você conhecer essas etapas, melhor será quando você precisar contratar alguém, porque você já sabe direitinho onde aquela pessoa vai ser alocada, vai ser mais fácil delegar atividades para ela e mais fácil treinar essa pessoa. Então, mais fácil ainda para expandir o um negócio também. Então, essa é a importância da gente conhecer nossos processos. Tanto para essa, essa parte de reduzir e eficientizar o, o, todo o processo, mas também para melhoria, porque quando você conhece né, tudo que está acontecendo, vai mapeando os erros, é mais fácil identificar os erros e melhorar esses erros, acho que é isso.
0: Com certeza, principalmente nessa parte aí que você falou mesmo de delegar, né, que eu vejo muita gente tendo essa dificuldade, é, depois na hora de passar aquilo para outra pessoa. E aí, às vezes, né, fica perde um tempo que poderia ter sido é, melhorado ali mesmo essa questão de documentar também
1: tudo. Isso, comentar E fica, assim, às vezes a gente... Eu, eu passei por algumas empresas, é, algumas, algumas experiências, é... e estagiei em uma empresa estadual e de saneamento. E, e o, o principal problema dessa empresa até hoje é que os processos eles não são documentados. Não tem arquivo, não tem nenhum registro de como que as coisas funcionam. Tipo um manualzinho mesmo, de, uhum. da, um manual de práticas. Então, ah, a gente precisava de uma informação, é, como que eu consigo essa informação? Você tem que falar com um sem-quenzinho que é de não sei qual a unidade, só essa pessoa que sabe. E como que essa quando essa pessoa sair, quando essa pessoa se afastar, enfim, de alguma forma não tiver mais essa pessoa lá, o que, que vai acontecer? O processo morreu. É. Né? É, é. É, ainda mais questão de, de serviço, de, de rede de água e esgoto, por exemplo. Ah, tem o cadastro dessa rede? Não tem. Mas não sei, quem sabe onde tem toda. todos Conhece toda a rede? Sim, mas e aí, para a gente fazer algo nessa nesse município, nessa área, o que é que o que é que eu posso fazer se está na cabeça da pessoa?
0: Sim, é, é, eu passei muito por isso também, não tem como, a pessoa fica totalmente perdida. E eu acho também que na questão de produto também é uma coisa que tem que ser, ser muito bem documentada, porque é questão de gerir estoque, esse tipo de coisa, né? hum. também
1: tudo tem que estar tá muito bem organizado mesmo. Então, Sim, e, e, e quando a gente faz isso também, é, fica fácil de você, se você precisar, né, de substituir a pessoa. Tipo, não tá legal que essa pessoa, ela vai precisar sair, o processo tá documentado, você vai capacitar a nova pessoa e é confiar. Tipo, Sim. no seu treinamento e no, na sua documentação. Porque senão, você, senão a pessoa, até tipo, o responsável até fica com medo também de, de passar, ah, mas eu vou ter tanto trabalho para treinar essa pessoa, ela não vai saber fazer direito. Se você treinar ela direitinho, organizar seu processo, vai sim. Fica
0: tudo mais eficiente mesmo, né? Sim. E outra coisa, é, existe assim, acho que a gente já, a gente já é, explicou mais ou menos sobre isso, mas só para deixar aqui bem né, específico. Fechado, redondinho. acha que existe uma ferramenta certa, a ferramenta ideal, assim, ou... Na verdade, eu acho que até existe né uma ferramenta ideal para cada coisa, mas não que seja uma, eu não sei, você explica aí melhor para a gente.
1: Então, assim, o pessoal sempre pergunta, principalmente em termos de organização pessoal, qual é a melhor ferramenta, ou qual a ferramenta que você indica para resolver esse meu problema, porque as pessoas botam muita fé na ferramenta, né, na coisa. Tipo, eu vou usar essa ferramenta e essa ferramenta vai resolver meus problemas. Mas quem vai resolver seus problemas é você. Não é a ferramenta. A ferramenta vai ser uma ferramenta. É um meio, não é o fim. E se você não não se conhecer não no, na questão do negócio, se você não conhecer seu negócio, não conhecer as atividades que estão envolvidas ali, não vai adiantar ter ferramenta. É, sim, sim. E, e aí assim como eu sempre digo também, a ferramenta a melhor ferramenta é aquela que dá certo com você a melhor ferramenta é aquela que você consegue se adaptar, que você consegue entender que se adapta ao seu jeito, ao seu negócio ao seu, ao seu estilo agora, aí trazendo o que a gente está falando aqui de processos tem uma ferramenta, dentre todas as que eu já testei, das melhores que eu encontrei foi o Notion, que é o hype do momento da organização. Tem muita gente utilizando em todos os setores, tanto para organização pessoal, quanto para organização de negócio. Tem pessoas que col colocaram toda a empresa lá dentro. É... Tem muita gente que trabalha com programação também. Enfim, mas por quê? Porque é, o Notion é uma ferramenta, como a gente falou, muito personalizável, muito adaptável. Ela é uma página em branco. Então você abre lá, vai estar tá zero. Por isso que muita gente também se assusta, né? Ah, eu vou fazer o que aqui? E tudo em inglês por enquanto. Mas também é algo que, o, o, o que o que o Google Tradutor não pode fazer, né? Ajuda e já tem também é. muita, muita, muitos vídeos falando do Notion, né? ajudando a, a, ensinando o, o, a mexer no Notion, inclusive no meu canal, pretinha boys. <risos> tem alguns já lá. É... E aí, assim, você pode colocar o seu marketing lá, colocar fazer um planejamento de conteúdo. Tem uma página para planejamento de conteúdo. É um processo. Tem uma página para o financeiro. É um processo. É, tem uma página para CRM, que é a Na parte de vendas Muita gente acha que ah, não precisa, mas tem então, um CRM é, é essencial. E quando você vai pesquisar de CRM, você vai encontrar várias ferramentas que são pagas. E aí você vai lá, não, preciso de uma eu passei por uma experiência esse ano, não, você precisa de um CRM, o meu CRM é fantástico, ele te entrega isso e isso, isso, mas às vezes você não precisa dessa ferramenta agora, não precisa pagar, você pode usar o Nocho que é grátis, é só você fazer lá, o, o, pegar, vai ser a mesma ideia do, do Kanban, que vai ter as coluninhas, é você vai ter uma coluna para o primeiro contato com o cliente, é, a, a prospeca, prospecção, fazer a proposta, fazer orçamento, é produzir o que for de produzir e o fechamento do contrato. E aí você tem o mapeamento de todo esse processo, se você perdeu algum cliente em algum desses processos e você vai melhorar. Então, assim, é muito interessante. Tem outros demais, planejamento de produto, você pode abrir uma página planejar todo o seu produto ali, o que você vai precisar, insumo, fornecedor... É, os possíveis clientes você pode fazer uma parte de controle de clientes com todos os dados deles então assim é um lugar que você pode colocar todas as coisas que você imaginar assim a única coisa que ele não faz ainda que muita gente quer que ele faça é que tenha tarefas recorrentes mas para mim não é não é nada que, que perca tipo tem outra ferramenta que faz isso muito melhor que é o Todoist então a gente não precisa disso <risos> e tem tipo muito 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 material para aprender sobre ele na internet então é, tem muito potencial assim, para pequenas empresas principalmente pra, não precisa comprar um sistema né? você, quando é, você está começando a preocupação é com outras coisas você não precisa ter esse custo agora você pode ir utilizar e ir adaptando para o seu jeito assim colocar lá como colocar lá sua logo coisinhas que tem a ver com o seu negócio fazer um moodboard a ah, cara do meu negócio. Eu <risos> penso aí... assim também. <risos> e aí vai construindo, assim. Depois, se você tiver necessidade, você compra alguma coisa, mas não é nada grande, não é um, um, um sei lá, um restaurante que precisa ter um negócio de comanda, não é, é alguma coisa que você precisa ter um, um, um controle de estoque muito específico, muito, né, muito grande, complexo. Né? Então, é su vale super a pena testar.
0: É, eu também acho. É, não tem jeito, né? Assim, eu acho que tudo tem que testar mesmo e ir explorando a ferramenta. É, vou até fazer uma correlação aqui com o Canva. No início, todo mundo até ficava naquela coisa, assim, ai, dá para fazer tal coisa no Canva, é, né? querendo buscar cada vez mais curso. E com o tempo, acho que quem é produtor digital, né? empreendedora digital, aí por, né que é o nosso público no geral, é, principalmente, a gente acaba aprendendo na marra, ali as coisas do Canva e tem um mundo de né, só a pessoa explorar. E eu acho que no Notion é a mesma coisa. Eu também fiz isso, para mim o Notion é o meu sistema. Eu coloco tudo ali. Para mim só falta mesmo uma parte financeira, mas aí existe planilha, né então não dá para ter tudo num lugar
1: só. A gente então, pode a fazer com ele. Gente... <risos> Já um é. galhão. É, é mesmo. Agora, assim, é... essa parte financeira, eu acho que é interessante a gente testar, porque a gente trabalha com isso. Mas eu penso que já existe uma ferramenta que é muito boa para isso, que é o Excel. É... Então, às vezes, a gente fica insistindo em usar algo que não necessariamente foi criado para isso. A gente tem uma ferramenta muito boa para fazer planilha, que é o Excel. É muito interessante ter, como eu estou falando, é uma possibilidade de ter esse processo dentro do Notion. E a gente pode ter outras, outras, outros planejamentos financeiros lá dentro. Mas é, é, se a gente for pensar, por exemplo, no pacote Office, eu como pessoa que trabalha com revisão de relatório e tal, as pessoas insistem em fazer tabela no Word. Gente, o Word não foi para fazer tabela, é para escrever. <risos> então, o, 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 o Windows, a Microsoft pensou no pacote de ferramentas que vão te dar a possibilidade de você trabalhar com coisas diversas. E são ferramentas diferentes. Se fosse para ser tudo um só, ele tinha feito uma ferramenta só. Então, se tem uma ferramenta para tabela, uma ferramenta para texto, uma ferramenta para apresentação, use essas, essas ferramentas para essas funções, porque elas vão trabalhar muito de uma forma muito melhor com a função nativa delas. Então, o, a minha opinião sobre o Notion é, 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 é isso, assim. Eu tenho meu planejamento, que foi você que fez, né? A minha tabela maravilhosa de financeira. E, assim, tenho pensado em levar isso para o Notion para testar, até para oferecer também para a galera que gostar e tal. Esse template, como estou falando, é uma coisa que a gente pode testar. É, mas eu fico nessa coisa, assim, também. Se existe o Excel, que já faz isso muito bem. Se você ainda não consegue fazer no Notion, se, se você achar que, é, que tem alguma, limita alguma limitação, porque a gente também vai precisar entender como faz fórmula na, na, né, na questão de ter uma pegada de programação também. Então, se, se, for, se, se começar a ficar difícil algo, volta para o que está simples, né, que é o Excel, e toca a vida.
0: Não eu acho que você falou uma coisa perfeita aí. Eu tenho vontade, eu fico pensando na questão de enxugar cada vez mais as, o número de ferramentas que eu uso, mas uhum. tem coisa que não tem como mesmo. E Excel é Excel, né? E todo mundo tem, em todo lugar, né? Você consegue mexer o notion, então, tipo, para essa questão a gente pode testar mesmo, que eu acho que de repente, né? Vai que. Fica aí, ó. Fica aí, É, vai que surpreenda, Marcos. Deixa um
1: spoiler que a gente provavelmente é... vai fazer isso aí muito em breve.
0: É, mas aí, como ferramenta de trabalho e tal, para organização financeira, por enquanto deixa meu bom Excel, que eu amo. E uma pergunta aqui também: qual é a sua ferramenta preferida, assim?
1: Minha ferramenta preferida?
0: Aham.
1: Uhum. Acho que é o nojo émente entendeu não assim o meu sistema eu gosto de, dentro do meu sistema eu gosto de todas as ferramentas assim é, como eu falei eu, cada um tem um objetivo e está muito bem separado não quero misturá-las é, eu não não deixaria de usar o Google agenda tipo nem penso em usar uma agenda física novamente por causa da, dessa facilidade do Google Agenda, eu consigo colocar lá dentro é, os meus compromissos do trabalho, os meus compromissos, meus blocos de tempo, e, tipo, para não ficar poluído é só, só desativar, né? Então fica lá, tenho como ter isso tudo limpinho, é, para não ficar muito poluído. E o Notion é, pode ser a minha favorita, porque eu coloco tudo lá. Meu, minhas anotações de leitura, minhas anotações de curso, e tipo. Outra coisa, não precisar carregar... Tipo, antes eu ficava fazendo as anotações de um curso, por exemplo, no geral, no caderno, para onde eu tinha que levar três, quatro cadernos. Tipo, se eu precisasse viajar. Ah, mas se eu precisar. Entende? É. E aí facilita bastante minha vida nesse sentido, em termos de planejamento de conteúdo também, que a gente trabalha bastante com isso. Ou planejamento de projeto, você vai e limpa uma, uma página com a outra... E... É
0: compartilhar coisas, né? O nosso planejamento aqui do podcast, por exemplo A gente tem páginas compartilhadas, né? Sim, e cada
1: sim Cada
0: uma consegue ver o que, que a outra fez O que, que tem dependência
1: Exato, aí eu posso colocar Perdeu Perdeu eu tá lembrei até do professor grande. de
0: oratória aqui, que o professor, já vou dar uma dica de oratória aqui no podcast, né? Quando você está falando em uma palestra, ou em uma aula, alguma coisa, se você se prolongar na sua frase, provavelmente você vai se perder <risos> do perigo. que você está falando, vai esquecer, se ficar ah, ah alguma coisa assim, né? A Naya aconteceu isso aqui com ela. Então vamos seguir o fluxo. <risos> Depois então, ela
1: lembra. Lembrou? Não, eu tava falando. Sobre o Notion, não foi? Foi. E a gente tem todo, 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 toda essa possibilidade e, tipo, até planejamento da vida, mas colocar objetivo, os objetivos da minha vida, ah, é o que eu quero, o que eu espero experienciar, o que eu quero estudar. Todos os meus livros, é, os livros que eu tenho lido, os livros que eu quero ler estão lá também. Então, não preciso ir, entrar na Amazon, por exemplo tem gente que vai Sim. na Amazon e coloca tudo no, no, no saquinho no saquinho não no carrinho para ir tem que ir lá para ver qual é o próximo livro que eu vou comprar não tá tudo catalogado no Notion. na hora que eu tipo, quiser comprar eu vou lá compro sabe algumas Sim. coisas que dá para você colocar Vistinho tudo desejos de desejos, de desejos. É coisa né assim o que a gente tem que o que a gente precisa ter cuidado é para não cair no micro gerenciamento e se perder no no planejamento, e, e, e o planejamento passar a ser um tipo de procrastinação, né? É, mas é, é, é algo também que, às vezes, é até um, um jeito de, tipo, nessa coisa de fazer a lista de desejos, pode ser um jeito de você relaxar ali. <risos> para não, um no caso,
0: eu digo a lista de desejos, que eu tenho lista de desejos para não perder com compras aleatórias, porque é muito fácil se você fazer, tipo assim, você precisa de uma coisa e depois você, sei lá, entrou uma, uma blusa básica na promoção e você, na verdade, está precisando de blusa social. Um exemplo, ou alguma ferramenta de trabalho que você está precisando comprar, a gente que é empreendedor digital, é, sabemos que né, toda hora aparece alguma coisa que você precisa comprar. Eu agora, por exemplo, estou precisando de uma cadeira melhor. A minha cadeira é bonita, mas não é, mas não é tão confortável. Então, essa assim, cadeira mas... é bonita, mas é bonita, tem que ser é...
1: ergonômica.
0: <risos> Bem, isso aí. Agora eu estou precisando de uma cadeira. Então, assim, já vai para a minha lista de desejos para eu não me perder depois, na hora de comprar alguma coisa, né? E comprar coisa que eu não estou precisando. Mas, realmente, isso aí eu acho que faz todo sentido. Porque senão a gente começa a planejar muito e não age para fazer nada. Não
1: age. Tem que focar que é a sua central de planejamento e que é muito legal você ficar lá pensando nas coisas que você quer fazer e tal. Mas tem o momento da ação também, senão a gente fica só na, no planejamento, no mental, no mental, e não, não vai para a ação mesmo, para fazer acontecer. Sim,
0: e eu acho ele legal também porque é super personalizado né? Tipo, você é muito mais detalhista no planejamento do que eu, por exemplo. Então, o meu planejamento é muito menos detalhado. E também a gente conseguiu aqui organizar né, do, do jeito que ficasse melhor para mim também. Então, sim, também, sim, sim, sim. também é minha ferramenta favorita, ninguém me perguntou, mas eu estou falando. <risos> assim, você já viram que é a ferramenta favorita
1: que a gente está é, falando
0: Mas o Google Agenda também, porque eu usava agenda tipo de papel, mas é, a questão também do lembrete do Google Agenda ajuda muito. E na sim. hora que você vai também fazer o um planejamento ali da semana, né? De olhar ali,
1: já tá tudo certinho e tal. Sim, e a, outra, que é e a facilidade também de você, você não sei, estar tá fora de casa. Em e, e momentos hipotéticos, pessoal. Está fora de casa, alguém te liga para marcar alguma coisa contigo. Se você não está com a agenda perto, a agenda física, você já vai ficar ali. Nossa, vou guardar na mente porque eu vou lembrar. Aí, sim, e a agenda e... nunca é tão pequena, né? Para ficar levando na bolsa. Sim, sim, até um planner. Eu, eu desisti do planner porque ele era muito. Muito pesado, assim, grande. E, e aí eu tinha que levar Planner, um caderno de anotação, por exemplo, para reuniões. E, e se fosse o, o caso, um caderno com as minhas anotações de estudo. Então, se, só aí eram três cadernos.
0: É muita coisa.
1: É, e a agenda facilita muito isso. Tipo, tá ali, vou, vou botar aqui rapidinho ver se eu tenho alguma coisa nesse dia. E foi, assim, acabou.
0: Sim, a coluna Gringe <risos> tá né? A coluna das Gringe aqui no... A gente adora uma papelaria, mas
1: não dá, não, gente. E, e isso que eu estava que eu, que eu me lembrando de falar também é isso não quer dizer que a gente já abandonou papel, né? É. E que a gente está fazendo aqui uma campanha para você só, só utilizar ferramentas digitais, né? está te oferecendo um, uma uma possibilidade, né, um, uma opção para você ampliar seus horizontes e que pô, vai, vai te ajudar porque não te ajudou. E a, do mesmo modo que a gente está falando que tem essa, mas tem outras e que você procura aqui se adaptar melhor ao seu jeito, ao seu negócio, ao que você precisa. E, assim, eu uso muito o, o Noxion, a minha ferramenta queridinha, uso a agenda, as outras coisas, mas tem, eu tenho o meu caderno, né, onde eu anoto, onde eu faço as anotações da semana e tal, e geralmente eu faço alguns planejamentos usando papel, eu desenho a roda da vida no papel, já fiz é, planejamento dos meus objetivos no papel, e às vezes eu pego, começo no papel e depois eu digitalizo ou coloco de alguma forma no Notion. então Porque o papel dá essa possibilidade também da gente... É, ex exercitar essa questão cognitiva, né, criatividade tal. Então, sim, são possibilidades. E, sim. como eu falei, é um jeito de você guardar essas coisas para não perder, porque papel pode molhar, é, você coloca lá e você vai ter em todos os lugares que você precisar consultar isso. Sim. É,
0: principalmente eu, com questão de mudança, então, para mim é ótimo. Sim. Eu também sou uma pessoa que não uso solo, eu uso planner também. É, então, acho que realmente, é, assim, facilita, você vai juntar a maioria das suas coisas em um lugar só, mas né dá para usar outras coisas como suporte. Sim. Né? É, e você indica, assim, um lugar para as pessoas é, estudarem, ver como usa mais o Notion, já que é né, mais o nosso... Mas o nosso, a nossa ferramenta favorita, que a gente sempre está falando e tudo mais. E é ainda uma coisa, eu acho que não é tão nova, mas ainda é nova, assim, para as pessoas, né? Hum. Para a maioria das pessoas. E não é tão fácil, assim, né? Tem bastante coisa para você aprender. Tem, tem, como tem muita coisa lá dentro, acaba acho que ficando. É né, um pouco mais complexo, às vezes. Não que seja difícil, mas é porque tem bastante opção sim,
1: de, de sim. coisas, de
0: formas para usar. Então, indica aí o um lugar né, de como usar o Notion, um é. facilitador aí da nossa vida.
1: É isso, como eu falei, né? É, e você está reforçando, o Notion, por não ser em português é, e por ser uma página em branco, às vezes pode nos paralisar quando a gente olha, assim, e achar que é muito difícil, para onde eu vou, como que eu posso utilizar todas essas coisas aqui. Mas, assim, como a Nath falou também, a, a gente compartilha e, e a gente montou, eu, nós juntos montamos o sistema da Nath, mas o meu planejamento é muito mais detalhista do que o dela. Então, assim, se você não precisa de algo mais complexo, se você não precisa utilizar todas as ferramentas que tem lá, não precisa utilizar, utiliza o básico e assim porque sempre mais, menos é mais e começar com pouco às vezes é o caminho para você ir aprendendo né e foi assim que eu comecei inclusive comecei pouquinho com algumas coisinhas lá fui, fui fazendo uns testes e fui pesquisando templates e vendo aulas e aí fui ampliando o meu ecossistema ou o meu sistema dentro do Notion e aí de dica você tem o meu tem o meu canal Pretia Boys no YouTube que já tem alguns vídeos lá falando sobre ah, planejamento de conteúdo, planejamento semanal, como começar a utilizar os primeiros passos para o Motion desde quando, desde quando você faz a sua conta lá até você criar a sua primeira página tem e, e sempre também disponibilizo os templates que eu mostro no vídeo então Através do Instagram, @pretinhaboys lá no link da minha bio, você vai ter acesso a esses templates. Mas tem já vários outros canais. É, tem os dois vídeos que me ajudaram bastante. É, meu cachorro está gritando aqui, gente. Se estiver aparecendo, é leve. É... <risos> Acontece. É, foi um vídeo da, da Gabriela Brasil, que está disponível no YouTube dela, que é a Gabriela Brasil, e que ela mostra como montar um sistema no Notion. É, bem legal, sim foi a partir desse vídeo dela que eu comecei a expandir, assim, o, o que eu tenho no, no Notion. Tem também o Serfrila, que é também é o nome do canal dele, que, tam, que tem, acho que são dois ou três vídeos mostrando o Notion. O Serfrila, inclusive, também tem um, um, um curso de Notion básico, Notion avançado. São os que eu conheço, sim tem um, um... Não me lembro muito bem, não sei se é produtivo e me que também fala bastante sobre isso. Mas, assim, se você entrar no Google ou se você entrar no, no, no YouTube e colocar lá Notion, vai, vai vir uma porrada de possibilidade de canal para você aprender. Muito em inglês, mas várias opções em português. Tem uma bem legal também para quem gosta de coisas de estudos, que ela mostrou um sistema de estudos que é a Engenheira Abroad, e acho que é isso, sim. Mais dicas. Para quem, quem domina o inglês ou tem alguma noção de inglês, vai ser um pouco mais, mais fácil é, explorar uma possibilidade que o Notion dá, que é dos templates que, é, que o, a própria ferramenta oferece, que vai ter lá uma base de templates. Alguns, eu acho que não, não, não atendem assim, a, a, a muitas necessidades, mas é uma possibilidade de explorar também, e como eu falei, para quem não, não tem muita, muita proximidade com a língua inglesa, o Google o Tradutor pode ajudar bastante.
0: É, e os seus, nos seus vídeos, eu acho bem legal, porque é, você vai mostrando ali é uma aula, né? Então, eu acho que é bem interessante, da, quem tiver interesse realmente em se aprofundar no assunto, dá uma olhada lá no canal da Naip, e quem principalmente também, e conteúdo para a internet, o template dela ajuda muito e está tudo bem detalhado lá no, no YouTube. É uma aula mesmo, mostrando a tela do computador e tal. Então, gente, não deixa de ir lá conferir Pretinha Voz no YouTube, porque está bem legal. E é muito mais chato. aprofundado também do que né, no Instagram. Do, só da gente falar aqui, porque a proposta Sim. do podcast é ter conteúdo de uma forma leve, e em formato de uma conversa mesmo, para a gente sim. também falar das nossas experiências, é, além de também trazer coisas mais técnicas e teóricas. Mas né fica, às vezes, abstrato falar de coisas mais complexas ou técnicas aqui pelo podcast, porque você está só ouvindo a gente.
1: Então... Sim, sim.
0: Mas fica a dica aí para você ir lá, dar uma olhada realmente no canal da Nath, Pretinha Bosch, lá uma olhada para você... Fica expert aí, que é uns 40 minutos, 30 minutos as aulas que tem lá, tá bem legal. E aí, amiga, é, tem outra pergunta que eu tinha separado aqui, que a gente já respondeu, pensei, que é realmente a questão de se é interessante usar papel junto com ferramentas digitais. É fundamental? Você acha que ou depende da pessoa
1: mesmo? Depende da pessoa, assim, depende da pessoa. Eu acho que é, é fundamental a pessoa ter um lugar para guardar essas ideias, assim. Na hora que a ideia, você está fazendo uma atividade, vem uma ideia, ou vem um, você lembrou que de alguma coisa, você tem que fazer uma tarefa, ou chegou uma demanda através de algum, algum veículo, é, ou através do WhatsApp, e-mail, sei lá, ligação. É legal você ter essa, esse caderno ou um lugar para você anotar isso, para não esquecer. Porque, assim, a gente confia muito na memória, e, mas a, memó a, a, a mente não foi feita para guardar coisas, ela foi feita para ser criativa. Então, a gente não consegue guardar muitas coisas, assim, por, por um, um, um período muito grande. Então, ter esse, esse, esse suporte, essa ferramenta para você guardar essas coisas é legal. Então, pode ser uma ferramenta digital. pode Tem gente que usa um grupo no WhatsApp com ela mesma para guardar coisas. É, pode ser um doish, pode ser um caderno, pode ser o um notion, enfim, vários. Eu, eu tenho um caderno. Eu, como eu falei, eu faço essas, esses planejamentos no papel. Eu uso papel ofício e tal e tenho as minhas ferramentas digitais. Então, vai para o que te atende melhor. Se tem, e tem gente que só usa coisa digital, que é uma coisa que eu não consigo, é, mas depende muito da, do perfil da pessoa, assim, se ela consegue, se para ela tá ok, da mesma forma que a pessoa pode ter uma ferramenta só digital e fazer todo o resto no papel, então, sim sua cabeça é seu guia.
0: Uhum. A gente sempre bate nessa tecla mesmo, né? Não tem jeito, é teste e autoconhecimento. Uhum. <risos> autoconhecimento chega a ser até, né? Ficar banalizado, mas não é, gente. A gente já sabe que tudo que demora, que autoconhecimento demanda tempo, são processos e tudo mais. Mas a gente também tem que saber o que, que é melhor a nossa rotina, né? Se conhecer de fato.
1: Realmente. É, pode e... ser algo que a gente tá ouvindo bastante, que a gente ah, já, já, já tá batido, mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai conseguir planejar, organizar qualquer coisa, decidir também, tomar decisões, porque você vai saber o que é melhor, o que você vai gostar, o que você não vai gostar, como é que vai ser a sua reação em, em certas situações, e isso é fundamental.
0: Sim, é, e a questão do organizar e planejar também é importante para isso, né? Pra, não é organizar por organizar, é organizar e planejar também para você, além de ser um facilitador, né? facilitar uhum. ali sua, sua gestão e seu tempo também no dia a dia, Sim. como também para te ajudar na tomada de decisão de várias coisas na vida, né? Sim. É, e aí também, agora para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. É, quais as ferramentas assim para a gente, como se fosse um resumo do, da, do, do episódio, né? Quais as ferramentas que você deixa aí realmente pra, como dica para a pessoa, de repente, pesquisar mais e é, considerações finais de, assim, de modo geral?
1: Então, ah, em resumo, eu acho que a gente tem que ter sempre uma ferramenta de caixa de entrada, que é isso que eu falei, ter um caderninho ou ter uma ferramenta de, no celular para coletar essas coisas que surgem. Ter uma, um, uma ferramenta de calendário, que pode ser no papel ou pode ser o Google Agenda. E ter um lugar para organizar suas tarefas. Isso é o básico. Suas tarefas... É, que você vai fazer no seu dia ou na sua semana. Então, tem uma lista de tarefas, que pode ser no papel, pode ser no tudo isso, pode ser no Notion. E, para complementar essas três, que são fundamentais, a gente tem que ter também um arquivo. Esse arquivo também pode ser físico, também pode ser para guardar papel, e pode ser um, um Google Drive, ou Notion, ou Evernote, que são as ferramentas que a gente comentou aqui, mas também tem o... o... Dropbox e outras opções para você guardar arquivos de suporte para suas tarefas, para seus projetos, para o seu dia a dia.
0: É isso. Então, e... esse foi
1: o podcast de hoje. Ah, falei. Não, e, tô, 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 tô. e, e o Notion, é, como a gente falou já bastante dele aqui, sugiro fortemente que, se você tiver teve interesse, conheça. E continue nos acompanhando aí para mais dicas. E eu acho que até a gente esqueceu de falar
0: que o... Eu não sei se a gente falou, mas eu acho que não. Que no Nuncho também você pode trazer coisas, por exemplo, do Trello para ele, né?
1: Sim, não. Se você tem interesse também de abandonar, abandonar ou trocar ou trazer, se o planejamento está no Trello e de outras ferramentas, você pode trazer, porque ele tem essa possibilidade de, de importar material que você tem de outras ferramentas, Sana, Trello, Evernote, Google Drive. Então, tem essa possibilidade também. E acho que é isso. Para fechar mesmo, Nath, você estava já encerrando.
0: É isso, gente. Então, muito obrigada por ouvir a gente, amiga. Muito obrigada aí pelos ensinamentos de é hoje você. sobre organização e processos. E se você gostou... Não deixe de seguir a gente, marcar a gente quando estiver ouvindo também lá no Instagram, que ajuda bastante a gente a divulgar. Se você escuta a gente pelo podcast do, da Apple, também você pode estar tá lá é, avaliando Avaliar. a gente, dando as estrelinhas e tal, que também ajuda bastante a gente. E também não deixe de seguir nas redes sociais. A Nay tem um, um canal no YouTube, que uhum. é o Pretinha Voz. Nós, no nosso canal também, no Instagram, que é arroba pretinhavoz e arroba natiamaral.finanças. E uma novidade, nós também estamos agora com um canal no YouTube sim. que é o Nanas Podcast. Então, ainda não tem vídeo, mas nós vamos né, futuramente trazer vídeo e também, é, de repente, a gente vai ver um jeito aqui que também está colocando podcast lá no sim, nosso sim. Vídeo, né, vídeo. Então, é, queria pedir aí para quem puder se inscrever lá no nosso canal também do YouTube, que em, em breve vai ter, ter novidades, vai é, é ter conteúdo bem legal lá. Então é isso, gente, muito obrigada por ouvir, mais uma vez, reforçando, se você, né, quiser ir ouvir, é, se for, tá demorando muito, vai, aumenta a velocidade e facilita a vida de todo mundo.
1: E é e... isso tiver alguma sugestão de temas que a gente se interessou aí pelos temas que a gente já discutiu e, e, e que quer aprofundar alguma coisa que a gente falou em algum deles, ou até nesse, pode mandar lá nas nossas redes sociais que a gente está aberto a sugestões e até a próxima.
0: Até a próxima.